0: 窗外透过清新的阳光，当耳边响起下课的铃声，请让我伴随专属你的一天。这里是华清校园广播，飞扬电波，沟通无限，让我们用声音带给你别样的生活，让我们用声音带给你别样的生活。各位听众朋友们，大家好，感谢您依旧留守在 FM 二四八九一五华清之声，我是你们的老朋友鬼话，谢谢你听到我迟到的情书，有点忧伤，还好。就蛋那么大，莫小果放下老杨打来的电话，心情如是说。老杨是莫小果对老友的昵称，其实他们都不老。刚上大学成为朋友那会儿，莫小果就这么喊老杨，老杨就特舒服的答应着，一声声老杨叫着就成了大哥，感情也自然依赖。很奇怪，他们从来都没跟对方谈过恋爱，只是关系一直很好。军训的时候，自我介绍，别人都说叫什么名字，来自哪里。莫小果。说的却是我有男朋友了。后来大家都见着那男孩了，叫贺一航，白白净净，很乖的样子。只是可惜了，大学也没读上，还好家里有点钱，上了个民办。老杨在听说莫小果因为高三恋爱。本可以考上名牌大学的尖子生，竟然和自己成了同学，就一直想找莫小果交流一下。他说：“我高三一年每天收一封情书，可我一次都没理会，一直等到高考结束了才答应。”就是这样，学习很一般的老杨算是咬着牙考上了本科。写信的女生自然落了榜。莫小果是不理解老杨的，他觉得那么理智的恋爱根本就不是爱。在他们成为朋友后，老杨也跟贺一航成了哥们儿。有时贺一航也不知道是害羞还是怎么。会不见莫小果，而是把带来的东西托老杨转交。莫小果看着袋子里的名牌衣服，不由自主的会当着老杨的面大哭一场。老杨是通过别人的谈论才知道那些衣服是名牌。莫小果爱哭，老杨则学会了安慰。大意总是先铺垫。两情若是久长 时， 又岂在朝朝暮暮。然后表达不要为一个将来可能跟自己没关系的人伤心。但是莫小果是个骨子里浪漫的女 生， 她 说， 爱就要纵情。她和贺一航的学校在城市的两 端， 不 远， 十五站公交车。中途还可以下车，去一家好吃的包子铺吃上一个肉包子。那时有部电影叫《周瑜的火车》，莫小谷看后真的是心有戚戚焉。贺一航不是一个热情奔放的人，他似乎并不喜欢大明大放的感情，因此。莫小果每周末雷打不动的出现，成了他很大的负担。而从小在优越家境中长大的他，蚊子咬一口的负担都处理不了。可是他又不善伤害别人，因为女生眼泪一流，好难收场。贺一航请老杨喝酒，他的心思，老杨当然懂。好事的老杨答应劝服莫小果，尽量待在自己的学校里。可能他真是喝多了，根本没分析出这要求着实有点荒谬。但答应了的事情得做到，信守承诺是当大哥的本分。老杨请莫小果学校东门喝酒，说完了任务，最后总结说：“你呀，太幼稚，根本不懂男人的心思。我今天就借着酒立下一个承诺，以后你谈恋爱的事儿，我替你把关了。人家都是为了圆一个谎，编出更多谎。”老杨是为了完成一个承诺，许下了另一个承诺。莫小果听了老杨的话，待在学校里等着贺一航来找他。不来没关系，晚上通个电话，再睡觉就好。电话里贺一航会很烦的讲，学校里有几个女生追他，当然。何一航也保证，他对其他的女生没兴趣，只是他跟莫小果打着打着电话，人早就睡着。老杨在别人的恋爱关系里充当军师这事儿，连他自己也百思不得其解，旁人也怀疑，他对莫小果总是有男女之情的吧？老杨从没正视过这个问题，他当时焦虑的是如何守住那个秘密，那就是贺一航其实已经喜欢了同校的一个追求者。贺一航恨不得老杨揭发自己，但老杨觉得背叛这事儿对莫小果有点残忍，所以说不出口。他希望莫小果。自己主动放弃，岂料莫小果是个倔强而讲义气的女人。她在自己学校这边毫不犹豫地拒绝其他追求者，还傻傻地跟老杨研究如何能跟贺一航天长地久。虽然有义气傍身，莫小果对贺一航的不满其实与日俱增。打电话也没什么说的，见面了也没什么说的。高中的时候喜欢贺一航的内敛忧郁，真相处时间长了才发现，很多时候，忧郁气真是个闷屁，呛得人心烦。也许换个角度说，他一味的坚持，其实早就没了对手。好像完全是为了老杨坚持下去一样。故事拖下去的走向，当然很狗血。和一行的新女友。江上来，宣示主权。要强的莫小果也上演了一哭二闹三上吊，最悲壮的方式是跳楼。好在学校里，不管是教学楼还是宿舍楼，楼顶都被封锁了，给不想死的人很多的台阶下。对付分手的那些日子里，莫小果。喝醉很多次，每次都是老杨把他背回宿舍。从校外饭馆到宿舍的路程里，老杨一直在重复着那句话：“以后你找的男人，一定要我先审核。”莫小果会哭着捶着他的背说：“你不还跟他做哥们吗？”老杨会笑说：“当哥们儿和当你男人能一个标准吗？你脑袋什么时候能发育健全？”莫小果闹着要停下来看星星，放下之后定会吐个满地污秽。老杨怕被保安抓个现行，还起莫小果一路大跑。其实，也许当喝醉变成习惯。莫小果也不知道，这习惯是对贺一航的不舍，还是为了让老杨对自己心疼。总之，要是脑袋没发育好，连自己也无法猜透自己的想法。夏天过去，秋天来了。秋天过去，入冬的时候，莫小果已经康复。这时，老杨身边却多了一个妖艳女生。莫小果心说：“你对女人的品味也够糟的，也需要我来把关吧。”但他没说出口，他自觉退到同学应该遥望的角度。不想，却迎来了迷途知返的前男友贺一航。荷尔蒙旺盛的年纪，友情从来让步于所谓爱情。直到妖艳女生被人用好车接走，给老杨戴了绿帽子，贺一航被发现女友以死相逼，领了回去。莫小果约老杨喝酒，想让老杨醉一回。结果老杨不喝，他死要面子的说：“不管到什么时候，是我照顾你，不是你照顾我。”他还顿悟道：“你以后跟男人喝酒啊，也要经过我允许。”换了以前，莫小果早就揶揄回去。这次他没有，他第一次感受到一股子真正的踏实。就是那种有个人那么那么担心你，明白了这份心，莫小果按捺不住，他在宿舍里精心打扮，筹谋着一场浩大的告白。本就长大的很美的她，因害羞更生几分妩媚。她拨了电话，告诉老杨来东门饭馆见她新男友。几个小时后，莫小果一人坐在饭馆里，想象着老杨来了之后，得知他自己就是那个男朋友，会是什么表情。等待的每分每秒，都伴着心跳，各种能想的剧情都想个遍，能说出口的台词也默背了几遍，想的饥肠辘辘，想的排山倒海。老杨电话不接，人也没来。莫小果鼓足了百分之百的勇气，一针下去，瘪的彻底。失魂的莫小果走在平时最久的路上，想着老杨背着自己的情景，心都要碎了。不想此时，一个熟悉而又陌生的声音钻进耳朵，循生望去。竟是喝醉的老杨，在舍友的搀扶下嘟嘟囔囔。莫小果冲过去，把他抢进怀里，扶着他往宿舍走。这不成的一路，老杨的酒话里，诉的都是对他的衷肠。莫小果心里真的美。原来他不去赴约，自己喝闷酒。是不愿意我跟别人在一起，可万万没想到，第二天酒醒之后的老杨什么都没说，却向外星人消除了昨晚的记忆。这样生硬的忘记，让本来敢爱敢恨的莫小果也懵了，所有想说的话和满心的欢喜，竟也没了合适的语境。大学临毕业前，老杨和莫小果也跟风学人家考研，正赶上那时有个喜欢老杨的女生。每天一早排队去教室给他们占位置，可是他们却不常出现。不知道那个女生每天看着俩空位，心怀何种感想？喜欢的食物链里，有些人始终学不会弱肉强食。空着自己位置的俩人，通常都是在看电影。莫小果最喜欢浪漫、清喜、爱情片。老杨总是忧愁地望着他，说：“你这么傻，以后可怎么办啊？”莫小果不以为然：“不是由你把关吗？”转眼毕业了，老杨命还不错，去了上海一个好单位。自从工作有着落之后，他整个人也好像找到了奔向新生活的无尽动力。而另一面，看男人不准的莫小果找工作也如没头苍蝇。也许是莫小果敏感吧、啊，在老杨眼里，他就像没穿对季节的衣服。不难看，却不知冷暖。行李打包了，火车开动了。老杨走的时候，莫小果还在学校周围徘徊。他没去送他，他假装在忙。他说：“反正不久就会见面。”老杨电话说。回头我赚了工资寄给你。莫小果说：“我找的男人给你把关。”毕业后，莫小果进了一家半死不活的公司，工资不多，活也不多，同事不怎么优秀，好像把他也变得更不优秀，不敢去上海。余暇时间里，他会把追求者的照片发给老杨去相面，在嬉笑调侃中，两人各自飘零。后来调侃多了，就像被诅咒了一样，再也没人追。寂寞了两年，莫小果破戒喝醉，跟了一个韩国同事。老杨在遥远的城市闻之。心焦如焚，他说：“这怎么靠谱呢？你对他了解多少？他会一直留在中国吗？他家里都有什么人？哎，算了，我还是过去看看吧。”老杨周末赶来，三人吃了饭后就走了。法官的结果是不满意。老杨说：“他就是跟你玩一玩。”莫小果听后，迟迟笑，也不语。几个月后，莫小果和韩国男友南下去玩，途经老杨的城市，又吃了一次饭。趁莫小果去卫生间的时候。韩国男跟老杨说：“我过几个月就要回国了。”老杨说：“带着他一起走吗？”韩国男说：“我也不知道。”老杨起身挥了他一拳，人是没打着，场面有点难看。回来的莫小果挽着男友，哭着骂老杨。你打他干什么？你有什么资格打他？他是混蛋，你呢？别的男人你都看不上，那你要我吗？你娶我吧，你也不娶我，你干嘛要对我好？莫小果的嚎啕大哭，引来天空的一场磅礴大雨。那个夜晚，三个人，一个都没睡着。一年后，因为其他同学的事儿，老杨和莫小果又联系上。韩国人回国后，莫小果经历了几次短暂的相亲恋爱，只是至少有两回，不知道对方为什么突然就冷淡了，连到底哪里被嫌弃了也没搞清楚。老杨听着电话里莫小果的自我调侃，许久不言语。莫小果说：“不说我啦，说说你吧，有什么新闻可以当笑话聊聊？”老杨半天回答道：“我相亲成功，要结婚了。”微微愣了一下，的莫小果。声音突然变高了，啊，是吗？真好啊，你真厉害，相亲成了。佩服佩服！我怎么就不行呢？我相了多少个啊？会员费都没少花，可能就还是你说的，我看男人的眼光太差了，估计就是好人在我眼前晃，我也不知道什么是好男人，人家长的眼睛是眼睛，我长的眼睛就是个玻璃球。哎，完蛋了，完蛋了！我一辈子就当尼姑吧。哎，不对，干嘛怨人家尼姑啊？莫小果的话匣子一开，暴露了他一泻千里的忧伤。老杨没再说，你找的男人，我要把关。他的台词被沉默洗劫。莫小果脑子里有根弦。答错的时候，别人听起来会格外亢奋。他说：“哎、啊，你结婚，我就不去了。我现在唱首歌送给你，名字很好，叫《你一定要幸福》。”老杨很错愕。呃，他叫我，我得挂了，然后就滴滴滴了。莫小果一边流着眼泪，一边说：“告诉你，我还得继续努力的。下次让你把关的人，就一定是跟我结婚的人了。”老杨电话挂掉前，好像说了一句对不起。莫小果也没搞懂这一句“抱歉”到底指的是哪一份错，而这个“下次”一下就是三年，老杨的儿子都出生了，他自己也变成了胖爸爸，偶尔会在朋友圈发一点照片消息，不是单位开会的他的侧影，就是儿子在地上爬。其他配一些心理测试，外加一点养生偏方，那是莫小果不熟悉的老杨，也似乎是老杨曾以为不可能改变的自己。莫小果想到此，不觉苦笑了起来。未婚夫打断了他：“小果，你老同学能来吗？”莫小果掩饰着失落：“嗯，不来了。”未婚夫又在困惑，还将接着说什么，见莫小果的表情，自觉地咽下了。莫小果的未婚夫是那种已经学会了画中画的大人，那些什么，不只是老同学吧之类的疑问，何须问出口，都懂的。只是当他转过身去忙的时候，好像听到了一句：“来不来，已经无所谓了。”这句话虽轻。却清楚，像心事自己跳出来讲的一样。对的，老杨就是那个老同学。莫小果打给他，问他能不能参加同学会，把关他的未婚夫。老杨抱歉地说有一个工作会议，就这么把对莫小果来说如此重要的事情给回绝了，跟推掉了理财讲座没两样。在挂掉电话后，一段恍神的时间，莫小果的脑袋里竟然能浮现出与老杨十年的交情，以及那一份最重要的约定。莫小果想到大学里那句没有说出口的表白，以及老杨当时没有出现的真相，再想到今天老杨清淡而客套的失约，唏嘘哑然。如今彼此忙碌，隔岸天涯。所谓重要，终究变成了相对重要。试想，两个人总有从当时出发的偶然，却没有彼此完整未来的必然。莫小果是大人了，可以理解的，挺好的。就这般，在你获得了庸常的幸福之后，我也才敢寻迹而来。莫小果心里想对老杨说。只是为了你曾经担心我，未来的我，也一定要好好的。以上就是本期节目的全部内容，感谢您依旧留守 m FM 二四八九一五华金之声，我们下期再会。